0: L'Argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco De Torres.
0: Nella puntata 365. Come e perché si sono censurate le foto della distruzione di Hiroshima. Le modifiche del codice d'onore nel corso dei secoli. Una raccolta di saggi controcorrente di Clive Stapes Lewis. L'elogio del misoneismo. Le immagini non mentono, si diceva una volta, cari ascoltatori, e proprio per questo certe immagini sciocche bene che non siano rese pubbliche e quindi conosciute, quando potrebbero avere un risvolto politico negativo. Un caso poco noto è quello della foto di Hiroshima, dopo il bombardamento atomico di cui ci racconta la storia un singolare saggio in cui si uniscono storia della fotografia, interpretazione simbolica, ideologia. La conclusione è sempre la stessa. La storia, da che mondo è mondo, la scrivono i vincitori. Il focus di Antonella Ambrosioni.
2: L'unica immagine rimasta impressa nell'immaginario collettivo riguardo alla deflagrazione atomica di Hiroshima e Nagasaki è stata per molti anni quella del fungo atomico. In realtà il materiale che documentò questa tragedia fu molto più cospicuo perché cineoperatori, scrittori e fotografi giunsero sui luoghi del disastro per documentarne gli effetti. Di tutto questo materiale non è rimasta traccia per molto tempo. Che cosa accadde e per quali motivi ce lo spiega ora la fotografa e saggista a Narita Curcio nel volume edito da Postcard. Le icone di Hiroshima, fotografia, storia e memoria. Dottoressa Curcio, cosa accadde di tutta questa documentazione? Si è
3: passati da una guerra vera e propria ad una guerra mediatica e le vittime di questa guerra, cioè coloro che sono stati metaforicamente gabbizzati, sono giornalisti, sono cineoperatori, sono fotografi e quindi tocca fare il nome di Bin Nakamura, di Yoshito
4: Matsushige, Aime
3: Miyatake, Yoko Ota, Aratamiki, questi ultimi due sono i massimi esponenti della letteratura dell'olocausto nucleare, quindi le loro foto e i loro filmati sono stati sequestrati dalle autorità militari americane e sono state coperte da segreto di Stato
2: fu una storia di rimozione della memoria a tutti gli effetti quindi
3: appunto all'origine di questo libro c'è proprio l'interesse per la fotografia e i suoi rapporti con il potere cioè da quando la fotografia ha affiancato la conquista militare e quindi è entrata al servizio della retorica del potere si è trasformata in uno strumento di propaganda di controllo quello che è accaduto appunto alle foto ai filmati realizzati e Hiroshima e Nagasaki.
2: Dopo la guerra durante gli anni dell'occupazione militare americana il Giappone ebbe pochissime armi per contrapporre la sua memoria storica.
3: Sono anni di povertà e i primi governi giapponesi, conservatori hanno tutto l'interesse per opportunismo economico a creare un rapporto di pacifica convivenza con le forze di occupazione.
2: Questa censura come è inciso nella storia dei due paesi?
3: L'America ha appunto negato la circolazione di tutto questo materiale visivo per tenere il consenso della propria nazione e per costruire la propria immagine di superpotenza. Il Giappone ha risposto a questa censura con un silenzio complice e lo ha fatto, come dicevo prima, per motivi di opportunismo economico. Soltanto nel 1955 con la prima conferenza della pace a Hiroshima si fece avanti l'aspirazione, una sorta di risarcimento morale. Io credo che il fatto che i giapponesi abbiano messo l'accento sulla ricostruzione e che abbiano voltato le spalle un po' alle due bombe atomiche ha delle dirette conseguenze sul fatto che poi abbiano optato per la scellerata politica del nucleare.
0: Tutti noi abbiamo pensato almeno una volta allo strano fatto che alcuni usi, abitudini, costumi considerati normalissimi per secoli quasi all'improvviso siano stati messi al bando secondo un recente studio non c'entrano né morale, né religione né filosofia, la scheda di Elio Cadelo
5: come avviene una rivoluzione morale? che cosa spinge una società a cancellare consuetudini che vengono ritenute barbare dopo secoli e millenni di condivisione sociale? Kvame Anthony Appia docente di filosofia e africanistica in numerose università americane, esamina nel saggio il codice d'onore edito da Raffaello Cortina tre pratiche in particolare, e cioè la fascistica asciatura dei piedi delle donne in Cina il duello in Inghilterra l'abolizione dello schiavismo e conclude che queste pratiche non sono finite a causa della religione o di nuovi principi morali universali ma quando sono entrate in conflitto appunto con il codice d'onore in altre parole queste pratiche non sono state abolite per ragioni etiche ma fanno parte di una rivoluzione realizzata dalla società che ha modificato alcuni parametri rispetto al codice d'onore che si rivela allo stesso tempo un vincolo di potere e di liberazione. Si tratta di un saggio storico sociologico molto interessante che apre scenari nuovi sul come si modifica l'etica di una società in relazione a principi fino ad ora mai presi in considerazione. Sì.
0: Noto per la sua trilogia interplanetaria e poi per le cronache di Narnia, C.S. Lewis è anche un profondo letterato e un vigoroso polemista che un po' alla volta anche i lettori italiani stanno parando a conoscere. E' un saggio in cui ci si dichiara antipacifisti non può essere che un libro proibito. Riccardo Paradisi. All'insegna del libro proibito.
1: L'Onere della Gloria, l'Indao Edizioni, raccoglie nove scritti di Clive Staple Lewis, tra i quali il famosissimo Il peso della gloria, da cui il titolo della raccolta. In questa prolusione l'autore delle Cronache di Narnia riflette su cosa significhi essere cristiani oggi e quale sia il legame tra l'amore per gli altri e la gloria di Dio. Gli altri testi riguardano il perdono, il significato della teologia, l'immortalità dell'anima, la pace e la guerra ecco questo discorso dal titolo perché non sono un pacifista è forse il più provocatorio per i palati più politicamente corretti a una platea di pacifisti Lewis dice di non essere un pacifista e ne spiega i motivi riflettendo sull'insegnamento del porgere l'altra guancia il Cristo dice Lewis si riferiva alla necessità di mortificare la nostra rabbia di non covare sentimenti di vendetta per le offese ricevute ma non certo al magistrato nei confronti del delinquente, al soldato nei confronti del nemico pubblico, al genitore nei confronti del figlio che gli manca di rispetto. Louis ricorda le parole di San Paolo, non a caso Cesare porta la spada, e aggiunge che è un fatto curioso che molti cristiani, col loro pacifismo senza sé e senza ma, siano più cristiani di San Paolo e di Gesù Cristo.
0: Il professor Marco Cimmino è sempre più inquieto per l'andazzo del mondo. Non gli va bene quasi nulla, come ci mostra ancora una volta, analizzando lo status dell'arte contemporanea.
4: L'asimbigio. Elogio del misoneismo. Per tanto tempo si è creduto che tutto ciò che veniva dal passato fosse bellissimo paragonato al presente. È vero che per secoli il presente d'Europa non è stato granché, mentre incombeva il ricordo di un passato meraviglioso e relativamente vicino che si chiamava Atene e si chiamava Roma. Questo ha creato una particolare forma di nostalgia che si chiama classicismo. Poi sono venute le avanguardie e ci hanno raccontato che una locomotiva valeva mille di scoboli di Mirone. Niente di male se non fosse che la gente ci ha creduto. Un passo dopo l'altro, l'arte e la cultura hanno demolito tutto quello che ci legava al passato, fino a dimenticarsi perfino da dove eravamo partiti. Solo che, trovatisi in mezzo al deserto, gli artisti moderni si sono detti «E adesso?» «Adesso facciamo quello che ci pare, con le bombolette, con il rasoio da barba e con le lattine di pomodoro. Questa sì che è arte!» E, progressivamente, la spiegazione ha prevalso sull'opera. «Il valore di un quadro sta in quel che significa, non in quel che si vede» solo che quest'arte così complicata va bene per i mercanti di quadri per i critici per quelli insomma che ci campano l'uomo qualunque continuerà a guardare rapito Raffaello e Michelangelo per lui una lattina
0: rimane una lattina la puntata si conclude qui Franco De Turris vi dà appuntamento fra sette giorni e vi ricorda il sito in rete www.radio1.rai.it e la posta elettronica argonauta chiocciola.it. A risentirci.
6: Ecco lì, lungo le strade, come a cercare segrete plaghe, le mogli a casa, sempre arrabbiate per qualche ora le hanno ripudiate generalmente a sguardi buoni sovente ingenui un po da bambini c'è sempre in loro un po' di trama a capirli è solo la loro mamma. pittori della domenica mm-hmm. Mm-hmm. Attenti a radunare di sé mille frammenti dispersi in giro per l'eternità da una particolar sensibilità oggi viene male questo celeste ma non è il ricordo delle tue delle tue tempeste c'è sempre in loro un po' di scena di amore e morte un'altalena. C'è sempre in loro un po' di scena, di amore e morte, un'altalena.